0: Todos conocemos a alguien que no sabe lidiar bien con el rechazo o con un no como respuesta. Este tipo de sujetos, en muchas ocasiones, al no estar conscientes de los problemas que tienen, terminan comportándose de una manera irracional y extraña que a la larga causa estragos a su alrededor. Se sabe de casos nada graves en los que la forma de liberar el estrés es simplemente llorando, comiendo o haciendo otras cosas sin sentido. Sin embargo, me atrevo a decir que hay muy pocas personas que de plano se vuelven una amenaza ante esta situación. Daniel Laplante es el ejemplo perfecto de esto. Nacido el 16 de mayo de 1970 en Townsend, esto en Massachusetts, aunque no hay mucha información sobre sus primeros años de vida, se sabe, como en muchos de los casos que te presento en este canal, que tuvo una infancia traumática y una sumamente complicada. Durante sus años de adolescencia vivió con su madre y su padrastro, Elaine y David Moore, respectivamente. Además, compartían la casa con sus dos hermanos, Steven y Matthew. De acuerdo con varias fuentes, Daniel no solo tuvo una infancia difícil, económicamente hablando, sino que sufrió de abusos tanto psicológicos, físicos como sexuales, todos estos perpetrados por su padrastro David. David. El único lugar en el que podía estar a salvo unas cuantas horas de su violento padre era la escuela, pero debido a que era un chico tímido, callado y bastante reservado, los demás estudiantes lo veían como alguien extraño con quien no querían juntarse. En cuanto a sus calificaciones, se sabe que ya padecía de dislexia. La institución en la que estudió jamás le presentó especial atención a esto, por lo que sus notas nunca fueron buenas. Sorprendentemente, luego de unos años de traumatismos y violencia, Daniel comenzó a visitar un psiquiatra bajo la recomendación de algunas autoridades académicas que veían en el muchacho como alguien triste y con problemas domésticos. Ahí se le diagnosticó con un desorden de hiperactividad leve. Pero el mundo es un lugar tan extraño que las cosas más increíbles suceden sin siquiera llegarlas a imaginar. En el consultorio del profesional, entre comillas, de la salud mental, se llevaron a cabo a los íntimos que empeoraron la situación del joven. Por más de un año, luego de decenas de sesiones que tenían la intención de ayudarlo a superar sus traumas, solo terminaron por empeorarlo todo y hacerlo más desconfiado de las personas. Por esta época es por la que más o menos daría rienda suelta a su vida criminal. En lugar de tratar de utilizar su tiempo libre como la mayoría de los adolescentes de su tiempo, es decir, saliendo de fiestas, yendo a cines o jugando algún deporte, Daniel entraba a casas de desconocidos para robar. Me parece que pedirle a un joven con una vida así de complicada que se comporte como los demás chicos de su edad, pues es algo difícil. Más aún tomando en cuenta que no tenía amigos con los cuales sentirse bienvenido. Desde el principio estuvo claro que Denio no solo entraba a las viviendas de los demás con la pura intención de robar y conseguir un poco de dinero. Claro que de alguna manera sentía que juntar dinero no le vendría mal, pero lo que lo hacía hacerlo era la adrenalina de ingresar a la casa de otras personas sin que ésta se diera cuenta. Con la sangre hirviendo y un éxtasis que lo motivaba a hacerlo una y otra vez, Daniel simplemente aprovechaba la oportunidad cuando veía una ventana abierta o una puerta sin seguro y entraba así sin más. Una vez dentro y luego de guardarse algunas pertenencias de valor, desacomodaba los muebles y movía las sillas a otros cuartos, esto con la intención de asustar a los inquilinos cuando llegaran. Encontraba cierto placer en asustar a la gente, haciéndoles creer que estaban perdiendo la cabeza o que había incluso fantasmas viviendo ahí. Ya para el año del 86, la plante irrumpió en casa de los Andrews, una familia unida compuesta por Brian y sus dos hijas, Annie de 15 y Jessica de 8. Dispuesto a sacar adelante a su querida familia, Brian, que recientemente había perdido a su esposa a causa del cáncer, tenía que trabajar turnos extras para traer más dinerito a casa. Esto significó que no podía estar con sus pequeñas la mayor parte del tiempo, y a pesar de la diferencia de edad entre Annie y Jessica, se llevaban excelentemente bien. La hermana mayor, entrando a la etapa adolescente, había comenzado a hablar con chicos del colegio y a interesarse cada vez, por lo que, cada vez más en, pues en esto del ligue del amor, por lo que ella y sus amigas platicaban incontables horas sobre temas de esta índole. Cuando Annie comenzó a recibir llamadas de un chico, de inmediato se sintió atraída, pues aparte estaban en la edad de la punzada. El joven le había dicho que su nombre era Danny y que había conseguido su número por medio de un amigo en común y que iban a la misma escuela. Esto era una mentira total. Lo que se cree es que cuando Daniel entró a casa de los Andrews se enteró de la existencia de Annie y se obsesionó con ella. Probablemente luego de revisar las fotos familiares se sintió flechado al ver su rostro y luego de una pequeña investigación consiguió su número y comenzó a acosarla. Utilizando más mentiras, se describió por el teléfono en aquellas llamadas con su amor platónico como un joven alto, rubio, atlético y bastante inteligente y que no llaman. Annie, un poco escéptica, pero sin pensarlo mucho, se creyó todo lo que le dijo. Ambos solían platicar regularmente horas y horas a la semana, hablando de todo tipo de temas. Con esto, no pasó mucho tiempo para que se conocieran en persona luego de que Dani la invitara a salir en una cita. El plan era que él pasaría por ella a su casa e irían a una feria local para divertirse un rato. Cuando el día llegó, Annie estaba tan entusiasmada que no pudo dormir. En su cabeza no dejaba de reproducirse aquella cita perfecta una y otra vez. El timbre entonces sonó y ella corrió escaleras abajo para abrir la puerta lo más rápido posible. Lamentablemente. Se decepcionó al ver que el chico que estaba enfrente de ella no se parecía nada al apuesto joven con el que llevaba semanas hablando, con el joven guapo que se había creado en su cabeza. Este chico medía aproximadamente 1.70. Era delgado y su cabello oscuro y grasoso parecía pegarse a su cráneo de manera extraña. Además de que su rostro estaba cubierto de acné por todos lados. Luego de unos segundos en silencio se presentó como Dani. Annie, a pesar de que se había totalmente desilusionado, tuvo la amabilidad suficiente de seguir con el plan y salir con el chico. Casi de inmediato después de estar unos minutos con él, la sensación de incomodidad se apoderó del aire mientras caminaban por la feria. Ella le contó a Dani sobre su familia y mencionó la reciente muerte de su madre a causa del cáncer. Fue como si la mención de la muerte accionara un interruptor en este sujeto, Sus ojos se iluminaron de repente y se animó mucho. Luego de tan solo una hora y varias preguntas relacionadas con el fallecimiento de su madre, Annie creyó que era ya suficiente y era el momento de dejar de ser tan amable. Después de todo, él había mentido sobre su persona durante mucho tiempo, diciéndole que tenía que ir a su casa porque su papá lo esperaba. Se dio la vuelta y se alejó sin decirle nada más. En la mente de Daniel estaba más que claro que jamás volvería a salir con Nani de nuevo, pero él tenía otros planes muy diferentes. Semanas después, una noche cuando las hermanas Andrews se encontraban solas en casa, un extraño golpeteo comenzó a suceder en el sótano. Annie, asustada pero a la vez nerviosa, tomó la mano de Jessica y bajaron a la cocina para tomar un cuchillo en este lugar. Lentamente por las escaleras pudieron ver lo que parecía ser un mensaje escrito en sangre en la pared del depósito. Estoy en tu cuarto, ven y encuéntrame, era lo que decía. Totalmente aterrorizadas salieron corriendo del sótano y salieron de la casa hasta llegar a la casa del vecino, quien les dejó quedarse hasta que su padre llegara del trabajo. El padre de familia, convencido de que aquel episodio era resultado de la sociedad y dolor que sentían por la pérdida de su madre, decidió que sus hijas tenían que visitar a un terapeuta. Sin embargo, Daniel estaba muy lejos de terminar con esas bromas de mal gusto, con esas bromas pesadas. Luego de dos semanas desde el incidente del sótano, el ruido de las paredes comenzó de nuevo, esta vez en el cuarto de Annie. De nuevo, cuando las hermanas estaban solas en casa y subieron para investigar los sonidos, vieron otro mensaje tétrico, horrible, escrito en la pared. Estoy de regreso, encuéntrame si puedes. Gritando, las chicas se dieron la vuelta y se lanzaron escaleras abajo lo más rápido que pudieron. Salieron corriendo por la puerta principal y corrieron a la casa de su vecino otra vez. En esta segunda ocasión, Ryan entendió no solo que sus hijas no mentían sobre lo sucedido, sino que aquellos escritos tenían un porqué mucho más siniestro. Pero cuando la policía revisó el lugar, se sorprendió al ver que detrás del baúl de juguetes que parecía más bien un closet en el cuarto de Annie encontraron una pequeña puerta que daba a un lugar secreto. Al abrirla, localizaron en un espacio pequeñísimo a un chico de cabellos oscuros y delgado que parecía esconderse. Pues sí, era nada más y nada menos que Daniel la Encontraron una variedad de artículos en el espacio de acceso, en su mayoría basura, incluido un saco de dormir, latas de cerveza y envoltorio de alimento, aparte algunas prendas de vestir, incluidas unas que pertenecían a la familia de Andrews que habían desaparecido. Así, con tan solo 16 años de edad, Daniel fue enviado a una institución para jóvenes criminales en donde pasó 10 meses desde enero a octubre del año del 87. Cuando cumplió 17, su caso pasó a ser parte de la Corte para Adultos, es decir, que ya podía ser juzgado como un mayor de edad. El hecho de que lo acusaran como adulto significaba que podía pagar la fianza y salir libre del centro de detención, lo cual, en mi opinión o en mi parecer, creía que iba a ser lo contrario. Que lo iban a juzgar como adulto iba a quedar más tiempo en el bote, pero pues al parecer no fue así. Dani fue acusado con cuatro cargos de secuestro, cuatro cargos de asalto con arma a una vivienda, entrada a la fuerza a una casa y hurto equivalente a más de 100 dólares. El 11 de diciembre del año del 87 estaba previsto que el joven asistiera a la Corte Superior para dictaminar la sentencia y la manera en la que todo iba a proceder, pero para este entonces el adolescente ya tenía otros planes que quería cumplir antes. Lo que hay que destacar es que su estadía en el centro de detención juvenil no hizo nada para frenar sus formas nefastas. En noviembre, tan solo un mes después de salir, irrumpió en la casa de un vecino. Esta vez Daniel no estaba jugando juegos mentales con sus víctimas de robo reorganizando sus muebles. En cambio, entró a la casa y robó dos armas de fuego. En la tarde del 1 de diciembre del año del 87, La Plante, armado con una de las armas robadas, caminó 800 metros hasta la casa de la familia Gustafson. Esta familia estaba compuesta por la madre de 33 años llamada Priscila, su esposo Andrew de 34 y sus dos hijos Abigail de 7 y William de tan solo 5 años. Priscila, que estaba tan entusiasmada de tener otro hijo, se encontraba embarazada de su tercero, luego de varios intentos infructíferos. Una devota ama de casa, aparte y enfermera en una iglesia cristiana, estaba a punto de ser víctima mortal de un loco con una ira ciega. Cuando Daniel entró a la residencia de los Gustafson, que recientemente había sido decorada con objetos navideños, iba con una sed de venganza. Abigail, la hija mayor, había tomado el autobús de regreso a casa y tardaría un poco más. Andrew se encontraba trabajando, por lo que en casa solamente estaba Priscilla y William. Llegando a este punto, no se sabe con exactitud cómo ocurrió el horrible evento, pero se tiene la sospecha de que amenazó a la madre de familia a punta de pistola para que se metiera a su habitación, lugar en el que luego de abusar de ella, le puso una almohada en la cabeza y disparó a quemarropa en dos ocasiones. Después, buscó en la residencia por más personas... ...y encontró al pequeño de 5 años. Lo cargó hasta el segundo piso... ...y mientras el chico pataleaba y lloraba por su mamá... ...Daniel lo ahogó en la bañera. Minutos después, la puerta sonó y Abigail entró. Al no escuchar ningún ruido... ...subió las escaleras en busca de alguien... ...pero antes de que pudiera pisar el segundo escalón... ...fue sujetada de la cabeza por Daniel. Rápidamente la llevó al baño y la ahogó también. Horas después... Cuando Andrew llegó a la casa a eso de las 5 de la tarde, todo estaba en un silencio aterrador, un silencio absoluto, así que subiendo las escaleras tuvo un muy mal presentimiento. Al entrar a la recámara principal, el horror se hizo presente. Un mar rojo por todos lados y su esposa boca abajo en la cama con un alma en la cabeza y dos agujeros de bala. Pero lo peor estaba por descubrirlo. Con miedo de seguir avanzando y encontrarse con una pesadilla aún más real, Prefirió salir del domicilio y llamar a la policía. Aquella imagen ya era suficiente y no podría soportar ver a sus dos hijos bajo el mismo destino. Cuando los oficiales arribaron, encontraron los cuerpos de William y Abigail en baños separados. A ambos les habían quitado la vida de la misma forma. En el dormitorio principal encontraron dos casquillos de bala calibre .22, una lata de cerveza abierta y sin tocar y manchas de semen en la cama. También descubrieron huellas de zapatos en el jardín cerca de las flores afuera de la casa. Toda la ciudad de Townsend se enteró de los horribles eventos en la casa de los Gustafsson y nadie pues obviamente podía creer y llegar a comprender un acto de esta magnitud. Estamos hablando de un asesinato triple en un pueblo muy pacífico y a la vez pequeño. Los detectives casi de inmediato tenían una lista de posibles sospechosos, de manera poco sorprendente, teniendo en cuenta sus crímenes previos en contra de la familia Andrews. Además del hecho de que recientemente había salido del centro de detención, Daniel Laplante era uno de los principales sospechosos. Y es que si sí, se pensaba un poquito, todo apuntaba a que aquel joven problemático podía ser el culpable. También había algunos artículos que habían sido sustraídos de la casa de esta familia, incluida una caja de televisión por cable y un teléfono inalámbrico. Daniel era conocido por los robos en el área, vivía con su madre y su padrastro en ese momento y a menos de una milla de los Gustafsson. El día siguiente, ya el 2 de diciembre, la policía llegó al domicilio de este criminal para interrogarlo. Al principio, como todos, negó absolutamente lo que había hecho y les dijo que ayer había estado mirando la televisión todo el día y había asistido a la fiesta de cumpleaños de su sobrina de seis años. Sin embargo, aunque todo apuntaba a que él era el autor de esta triste historia, no tenían más que la corazonada. No había ninguna evidencia física que relacionara a Daniel con los crímenes. Pero... Más tarde, ese mismo día, los policías sin querer ceder más tiempo volvieron a visitar la casa con la táctica de llevarlo a la comisaría e interrogarlo ejerciendo más presión. Cuando llegaron, vieron a Dani parado en el porche. De inmediato, al ver a los oficiales, corrió hacia el bosque. Era obvio que tenía algo que esconder o si no, porque se estaba escapando. Sorpresivamente, los detectives prefirieron investigar la casa antes de ir por él y ahí encontraron efectivamente lo que estaban buscando. Tales como una camisa manchada de rojo y un par de guantes mojados que podrían ser los que usó cuando ahogó a los pequeños. La policía emitió un boletín de búsqueda y se produjo una persecución de Daniel en la que se utilizó un helicóptero de la policía estatal, así como perros policías y casi 50 agentes tanto locales como estatales. Mientras huía, Daniel no tuvo especial cuidado de no pasar desapercibido, secuestró a una mujer a punta de pistola y la obligó a llevarlo por la ciudad en su furgoneta Volkswagen. Por suerte, la mujer logró escapar huyendo a pie. Llamó en cambio a la policía para denunciar lo que le había pasado y que un joven andaba dando vueltas en su camioneta. Por lo que gracias a la ayuda pública, los oficiales dieron con Daniel a eso de las 6.40 de la tarde noche. El 3 de diciembre estaba este monstruo escondido en un basurero a las afueras de la ciudad de Townsend. Sería arrestado sin otro incidente mayor. Pero, según los oficiales que lo esposaron, parecía disfrutar el momento y no paraba de reírse. Cuando lo revisaron, localizaron la otra arma de fuego que había sustraído de otra casa. Posteriormente, fue acusado de haberle quitado la vida a Priscila, Abigail y William Gustafson. Recibió, aparte, una variedad de otros cargos relacionados con delitos que había cometido mientras huía de la policía. Una vez en el juzgado se declaró no culpable a los cargos de homicidio, pero la evidencia era simplemente masiva como para creerse que era inocente. Para este momento ya tenía 18 años como te platicaba, por lo que el estado podía ejercer toda la ley posible. Además, durante todo el juicio, no ayudó en absoluto el hecho de que Daniel se comportara como un egocéntrico, sin remordimiento, con una sonrisa en la mayor parte de la audiencia. Fue juzgado como culpable en octubre del año del 88, de todo por lo que se le acusaba en menos de cinco horas de deliberación. Actualmente sigue encarcelado en la prisión de Norfolk, esto en Massachusetts. Por otra parte, en el 2017, con 46 años y 30 años dentro de la prisión, apeló por una reducción de sentencia después de que la Suprema Corte aprobara una nueva ley que prohibiera a los adolescentes ser sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de palabra. Esto significaba que si ganaba la apelación podría ser elegido en el año 2017 para libertad condicional en lugar de esperar hasta el 2032, pero como podrás estarte imaginando fue totalmente denegada que al igual para el 2032 ya no falta tanto. Daniel se disculpó con la familia de Gustafsson en la audiencia de la nueva sentencia y dijo lo siguiente, «No tengo palabras para expresar plenamente mi profundo dolor, pero lamento mucho el daño que he causado». Desde la esencia misma de lo que soy, desde lo más profundo de mi alma, lo siento. Sin embargo, según los asistentes, la disculpa se sintió superficial y poco sincera. Daniel obviamente solo estaba siguiendo los movimientos de lo que pensaba tenía que hacer. Mientras se disculpaba, tenía cara, pues digamos, de piedra y no hizo contacto visual con ninguno de los familiares. No será... Ya por otra parte, hasta el año 2032, que tal vez Daniela Plante tenga una segunda oportunidad de salir, que ojalá esto nunca suceda. Pero si te gustó este video, lo puedes ver también por partes en TikTok. También estoy subiendo otros videos como de misterio paranormales. En TikTok me puedes encontrar como Pepe Misterio MX, igual que en Facebook y en las demás plataformas.